0: Това е киното и градът. Аз съм Зъзия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на игрални адаптации на известни анимации. Поводът, разбира се, е премиерата на Малката Русалка, която вече тръгва по кината и всички любители на моретата на морските чудовища и на детските филмчета могат да отидат да я гледат. Ще разкажем за нея и за още няколко интересни адаптации. Започвам останете с нас. Киното града. Това е Киното и града, аз съм Зазия Спарухова. Днес говорим за игрални адаптации на известни анимации. Разбира се, поводът е а, излизането на един филм, който съм сигурна, че много момиченца на възраст 10, 12, 15 години, там някъде, а чакат с огромно търпение. Един филм, който от Дисни Студио очакват да направи някакъв огромен бокс офис. и се надявам да не станат разочаровани, както се случи с част от другите им филми. Те обичат а, да рециклират а, своите вечни истории и, разбира се, тази направи изключение. Става въпрос за Малката Русалка. <laughs> He went to the above world. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world. Малката русалка е един филм а, по, по чиято адаптация нова Дисни работят от страшно много време пандемията ги забави имаха идея да направят адаптация на Малката Русалка много по-рано, но в крайна сметка поради това, че имаше затваряне, рестрикции и така нататък, и така нататък, те в крайна сметка не успяха по-бързо да пуснат този филм. Може би и по-добре, тъй като Малката Русалка е един от доста скъпите проекти на студиото. Един от проектите в които те са вложили а, доста пари, а много, не само средства, но изобщо страшно голям маркетинг кампания. И а, така, това, което Дисни обича да правят в последните години, да прокарват. А, своите идеи а, и да се борят за равноправие на, така, на всичко и на всички, ако може. Нали, неща, които не са им чужди на тях самите. Те много обичат и се започнали с тази тенденция от а, няколко години. А, малката русалка вече е покината. Много се надявам а, така първи бокс офис да е добър, тъй като не, повечето от вас сигурно не знаят, пък и може би не помнят, но Дисни имаха за щастието да пуснат а, адаптацията си по мола която адаптира анимационното им филмче през 2020 година. И поради това, че в този момент освен, че имаше пандемия, това беше края на 2020, освен, че имаше пандемия, те вече бяха пуснали своята платформа Disney+. И поради тази причина тъй като имаха някаква договорка филма да излезе и на платформата, и по кината по едно и също време, филмът направи почти никакви... Той не получи никакъв отзвук и не направи почти никакви пари в кината, тъй като хората решиха да си го гледат в къщи, а пък хората в България... Ние все още нямахме Disney Plus, нямахме достъп до него, но въпреки това България, подобно на част от този регион, сме известни с това, че ако нещо го има онлайн, то независимо дали имаме легален достъп до него или не, ние в крайна сметка успяваме да го открием а, онлайн. Така че, а, а, за съжаление, Муан беше ударен от... А, от, нали, от от тези, от тези неща и а, не му се получи добре в бокс офиса. Много се надяваме Малката Русалка да няма този, тази на съдба, но тук Дисни вече имат много различна кампания и начин, по който премиерата на този филм ще се случва. Малката Русалка филма адаптира известната анимация на Дисни от 1989 година, която пък адаптира изключително известната приказка на Ханс Кристиан Андерсен. Приказката за разлика от филма е освен много дълга и доста трагична. За тези, които познават творчеството на Ханс Кристиан Андерсен, знаят много добре, че въпреки, че той разказва приказки, които са авторски, а не са народни, както са правили братя Грим Шарл Перо и други автори на приказки преди него, Ханс Кристиан Андерсен обича да измисля сюжети, в които трагичното а, среща ежедневния живот и в него има леко свръхестествен елемент. Но за да задължително трагичния елемент. Дали той е свързан с финала или неща, които се случват в историята, тъй задължително присъства. Малката русалка, ако сте чели оригинала на Ханс Кристиан Андерсен, е именно такава история. История за русалка, магическо създание, което спасява Млад принц от отдавяне влюбва се в него, решава, че иска да отиде на земята, за да може да се запознае с него и двамата да бъдат влюбени, отива при морската бещица, която и казва, че има едно единствено слово и това е да иземе гласа, ще даде крака и ще пусне при хората, като тя има определен период от време, за да може да се блъзни принца, т.е. принца си спомни, че е влюбен в нея че тя е неговия спасител. В историята на Ханс Кристиан Андерсен това не се случва. И а, накрая малката русалка, за съжаление, се превръща в морска пяна, каквато е сделката и с морската вещица. Тя умира трагично и поради тази причина в а, Копенхаген има нейн а, паметник, който може да видите, ако отидете в, а, така, в града. Малката русалка седи в, а, така, в средата на езерото, в което се смята, че се развива действието. А, така водата седи в една част, която е обособена, и хората могат да отидат и да я видят. Малката Турсалка, която все още седи чака своя принц. В историята на Дисни, вече в вариацията, която Дисни правят през 89-та година, тъй като те правят анимация, разбира се, това не е така. Малка Тусалка и принц Ерик се женят накрая ако прочетете приказката и след това гледате филма на Дисни, ще видите колко огромни разлики има между двете. Това, което се случва с Малката русалка през 23-та година е, освен че тя сменя цвета на кожата си, тя става а, цветнокожа а, за разлика от Малката русалка в оригинала на Андерсен и след това в адаптацията на Дисни за анимационно кино, а, тя така има и много повече модерен привкус. Дисни а, подобно може би на много други продуценти, те оби че да адаптират историите без да се придържат към техния оригинал, а, като добавят във всяка нова версия, която представят на зрителите, по някакви елементи, които отговарят на времето, в което въпросен въпросна филм ще бъде консумиран. Дали това е правилно или не, ние не можем да кажем, защото само времето ще покаже. На този етап не можем да може да преценим, може пък малко като русалка да е някакъв страшен хит и да остане като класика, в която се пее и танцуват риби, раци и русалки, а може и това да не се случи моето отношение за сега е, че това по-скоро е филм, който е изцяло за детска аудитория и за по-възрастни хора. Той не работи, не защото е знат приказката, а просто защото е много плосък. Но разбира се, всичко е въпрос на вкус. След Малката Русалка продължаваме след минути с още адаптации, които са се случили от анимация към голям екран, останете с нас. Това е киното и града. Аз съм Зози Спарухова. Днес говорим за адаптации от анимация към голям екран. Uh, поводът е малката Русалка, която вече ролира и плува из uh, кината с гигантската си uh, зелена опашка и червената си коса. Така че ако сте на възраст от 12 до 15 годишна uh, години, със сигурност ще ви е интересно да отидете да гледате този филм. Uh, но пък ние използваме поводът, за да разкажем повече за приказки, които първо са били анимационни и по-късно са се превърнали в игрални такива. И разбира се, може би една от най-известните. Приказки на Дисни, която се появи след а, а, така след един момент, в който те правеха адаптации, но някакси не им се получаваха много добре. И преди да се сгромолясат надолу с Молан, се появи година, годината 2017. Се появи красавицата и звярат. You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. And it's small-minded as well. But small also means safe. I've come for my father. He's a thief. Come into the light. Красавицата извярат е отново анимация, която адаптира известна приказка, но за разлика от малката русалка, която е авторска приказка на Ханс Кристиан Андерсен, Красавицата извярат е приказка която е народна приказка, народна фрайзеска приказка, която няма нищо общо с това, което в последствие по-комерциалното кино из общи истории разказват. Красавицата извера е, може би, е една от най-адаптираните, след Пепеляшка, до някъде, най-адаптираните истории, просто защото универсална. Универсална история за мъжко-женските взаимоотношения и за това и обрълната към женска аудитория, разбира се, но а, е за това какво търсят жените и... А, какво намират и в крайна сметка какъв е магически елемент на, на любовта. И, а, и е изключително интересна приказка. Разбира се с годините на нейното разказване. Тя, подобно на филмчетата, които ние гледаме адаптирани първо на анимация, после на игрално кино, тя претърпява своите видоизменения и от изключително брутална история в която има убийства, насилие, бесене, колене и прочие и прочи, някакви ужаси по начинът по който са били разказвани приказките едно време. Ако видите оригинали на приказки на братя Грим, ще разберете за какво говоря. Так, подобно на на видоизмененията от тогава и до наши дни красавицата и звяра претърпява изключителна много така пространствена адаптация, ако мога да се изразя. И разбира се в варианта, в който модерният зрител, модерният читател и децата изобщо я познават е доста по-романтичен. В нея няма почти никакви зловещи ам, и кървави елементи за разлика от оригинала който оригинал е адаптиран поне два пъти в френски филми, които разбира се са филми за възрастни, нямат нищо общо с анимацията от 1991 година. Когато обаче говорим за анимации, периода от 50-те до към средата на 90-те Анимационното кино е в някакъв подем, особено адаптациите на приказки, особено при Дисни, те почти с всяка своя анимация, с изключение на, на друг тип филми. Когато те направят анимация, която адаптира приказки, а правят анимации, които просто се харесват на самия Лау Дисни или на, на някой от екипа, основния екип на Дисни, ам, са те, те са много. Те нямат, не получават чак такова критическо внимание и внимание от академията. Но когато те адаптират приказки, когато те правят а, романтична вариация по известни народни приказки. Разбира се, там, а, наградите и аплодисментите валят. Красавицата извяра, който е разкошно филмче. Държа да кажа, аз страшно много харесвам филмчето, харесвам комбинацията между музика и история, харесвам. А, м- така, моделите на поведение, които... като са много архетипни, изобщо приказките са архетипни, но много архетипни модели на поведение, които красавицата и звяра показват. А, с а, мъжът, който трябва да е силен и смел, жената, която а, м, нали, започва да го обича заради това, което той е. Разбира се, външния свят, който се опитва да попречи и мъжа, който, бидейки силен и смел, ги спира и прочее и прочее. Джордан Питърсън има цяла история, цяла лекция, посветена на красавицата и звяра, препоръчвам вие за две ръце. Да ви препоръчвам, разбира се, анимационното филмче от 1991. През 2017 се появи една изключително приятна адаптация с Сема Уотсън в ролята на Бел. Държа да кажа, че и до днес Бел е любимата принцеса на повечето малки момиченца. Аз винаги съм смятала, че Пепеляшка ще стане най-голямата любимка, но не. Бел е любимата принцеса на повечето малки момиченца, когато те започват да гледат анимации и да се припознават принцеси. Случва ми се няколко пъти да питам а, а, така различни малки момиченца, кое е тяхната любима принцеса и те разбира се, казват с две дверъце, че това е Бел. Дали това се дължи на факта, че Бел от обикновено момиче се превръща в принцеса, макар че това е така версията и е в Пепеляшка. Или ам, се дължи на факта, че Бел е изключително умна, начетена и много по-независима. Не мога да кажа. Но аз харесвам и версията, която се прави на, в игралното кино, тъй като тя по много адекватен начин адаптира анимацията. Тоест почти нищо в нея не е променено. Все едно имаш анимацията, която е пренесена на голям екран. Може би това се дължи на факта, че Приказката е изключително универсална, не мога да кажа. Но Красавицата извяра с две ръце ви препоръчвам и анимационната и игралната версия. В анимационната Анджела Лансбари пее голяма част от песенце, така че може би ви препоръчвам повече нея. След малко продължаваме с още с моята любима Пепеляшка, но за това след минути. Това е киното града. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим, в днешното продаване говорим за а, адаптации по а, известни анимации. Тоест, говорим за филми, които а, адаптират анимации и са станали игрални. И а, може би, когато говорим за такива, върхме за пепеляшка, върхме за страшно много приказки. Но когато говорим за супер известни анимации, които се превръщат в а, така телевизионни, а, в а, игрални свои версии, разбира се няма как да пропуснем една, може би от най-известните Uh, не знам дали направи толкова пари, колкото се очакваше от филма, защото нали, в наши дни тия неща по някакъв начин са важни повече от художествената стойност. Не разбирам защо. Но, окей. Okay. Um, но, uh, един от може би най-известните филми, който хората чакаха с нетърпение, аз също, аз бях леко разочарован от игралната му версия, става въпрос за Царлов. Лайфс not fair is it my little friend while some are born to feast others spend their lives in the dark begging for scraps off film to е оригинален, т.е. той е на Дисни, но за разлика от останалите им анимации, когато се появява, той, е, той се води оригинална история. Той не е точно оригинална история, тъй като адаптира Хамлет на, на Шекспир, но за сметка на това е оригинален в смисъла, че не е а, по никакъв начин а, не адаптира приказка по никакъв начин. А, Цар Лъв, разбира се, е Хамлет, но в версия с животни, това е нещо, което Дисни харесват, обичат а, обичат да правят такива вариации. Аз имам ужасно-ужасно любим, любим анимационно филмче, освен аристокотките и така нататък. но едно от най-любимите ми филмчета се нарича Робин Худ, което е история за... Робин Худ, изключително известния така крадец, джентелмен, който обаче във версията на десния Лисица и изобщо ограбва там животинското царство. Но а, Цар Лъв, разбира се, разказва за историята на най-великото животно там в джунглата, именно лъва и а, адаптира Хамлет по един много по-семпъл, но доста разбираем и много приятен начин. А, Джон Фа- Фавро решава да направи той е назначен като режисьор на проекта, той решава да направи изключително скъпия проект, който Дисни взимат. Uh, за да за така да направят uh, игрална версия. И най-тъжното, поне за мен на тази игрална версия, освен, че те добавят някакви нови персонажи, нови песни, Бион се пе, пък се раздава, пък не знам си, някак някакси се чувстват длъжни да й дават награди. Uh, но освен всички тези неща, най-тъжното на, на това да направиш игрална версия на нещо, което е животния, е, че ти то отново е вид анимация. Тоест, ти няма как да ме истински животни да играят, защото те са животните, не са хора. И, ам, и съответно, Царлов в версията, в която ние, ние го гледахме много години по-късно, за мен е една от изключително, изключителните анимации на Disney. Аз обижавам Царлъв, зал... гледал съм го в зала на НДК, залата беше пълна, аз плаках, познавам саундтрака добре и така нататък. Това, което се случи вече с игралната версия, независимо от така майсторската адаптация и от чудесните ефекти, е, че в крайна сметка на Царлов на чисто емоционално и художествено ниво не му се беше получил. Отново казвам, най-вероятно, филма изкарал страшно много пари, в което няма нищо лошо, но... Ам но поне за мен е една от най-добрите адаптации. Към Ацар искам само да добавя Пиноккио, който не ви препоръчвам по никакъв начин да гледате с Том Хенкс като Аджепето и разбира се Дъмбо. Тук отново Дисни влязоха в тренда Дъмбо... Дъмбо последва, Пепеляшка и Алладин и всъщност тези ха много известен режисьор, за да адаптира тяхна анимация, а именно Тим Бъртън. Дъмбо, за съжаление, въпреки че е много така много емоционална история, мина и замина по кината, абсолютно незабележимо. Но като за финал искам само да кажа, че очаквам Робин Худ също да бъде адаптиран. Той не е от най-известните им анимации, но е разкошен и разбира се Алиса е в страната на чудесата. Тяхната версия до някъде има общо с книгата на Луис Карол, От друга страна е махнал от, себе, от нея си, от анимацията анимацията се е лишила от всички от тези много абсурдни елементи, които Карл е вкарал в а, историята си, но всеки чете по различен начин. Както казах, може да гледате и филмчето, много е приятно, но преди това прочетете, разбира се, книгата, за да се запознаете добре с нея. С а, това ви казвам чао, а, това беше всичко за последния брой за май на Киното и града. Ще се чуем отново другата неделя в началото на юни. А, така че до тогава сгледайте хубаво кино, слушайте хубава музика, останете с Радио София. Аз съм Зозия Спарохова. Това е Киното и града. Чао!